0: Verdammtes Kellerfenster, wer darüber hinaus eine Stimme klingelt wie ein Panzerrohr hat und am Schiebehaft befehlte kriminelle Aslachsforder, fordert. staunen Sie was, nur Schwabenland ist kalt, doch noch ist der
1: Extremwert der Parabel nicht erreicht. Diese Krackgesellschaft braucht noch ein paar aggressive Lines, bis jeden
0: 68er die Corona-Arterie reißt. Von Nanderdrop bis Rooftop, Brandenburg bis Rupport, Klassenraum und Schulhof, Hantelbank und
1: Hulblock. Herzlich willkommen zurück, Leute. Jetzt, wie ihr hört, auch wieder mal bei einer deutschen Folge. Wurde auch Zeit dafür. Wir haben dafür für diese glorreiche Rückkehr auch wieder einen guten Gast mit eingeladen, nämlich Andreas von Anbruchmagazin. Grüß dich, Andreas.
0: Grüße euch. Freut mich, dass ich da sein darf. Ich dachte, du
2: meinst jetzt äh, Friedemann. Mit glorreichem Gast.
1: Ja, gut. Friedemann ist natürlich auch wieder dabei und es wurde auch Zeit, Friedemann. Lass mal von dir hören.
3: Hallo, ja, natürlich bin ich dabei und ich war letztes Mal auch dabei oder vorletztes Mal oder vor, vorletztes Mal. Jedenfalls noch nicht so lange her. Ja, du schwebst das halt Among the Ruins, ne? Ja, ja das ist um, tot.
2: Among the Ruins soll es <lacht> auch heute gehen.
3: Aber um Ebola,
1: bitte. Ja, ja also ich weiß nicht, können wir uns überhaupt so, äh, darauf konzentrieren? Ich meine, vorgestern sind Boomer und Kuma noch, äh, also Trump... Boomer und Kummer ins Kapitol reingestürzt und heute wollen wir uns auf Traditionalismus konzentrieren. Trifft sich ganz gut oder trifft sich schlecht, ist halt die Frage. Und dafür haben wir Andreas ja geholt. Du bist selbst ein Ebola-Spezialist, zumindest sehen wir das so, ja, und hast dich mit verschiedenen äh, traditionalistischen ja, Lebensweisen oder, sag ich mal, philosophischen Ansätzen beschäftigt.
0: Ja, genau. Also das Thema. Ähm Interessiert mich seit einigen Jahren sehr und ich freue mich mal eine Gelegenheit zu bekommen, ein bisschen drüber zu sprechen und auch so meine Erfahrungen vielleicht an ein Publikum weiterzugeben, was damit noch nicht so viele Berührungspunkte hatte. Ähm, vielleicht zunächst der, zu der Frage, passt zu dem, was gerade passiert? Äh, nee, es ist natürlich ein Kontrastprogramm. Also von der politischen Bühne, die wir alle irgendwie auf Social Media vor Augen haben, jetzt mal auf die Ebene der totalen Zeitlosigkeit und weg, äh, aus dem ähm, aus dem Reich des Werdens und der ständigen Veränderung und dem politischen Auf und Ab. Mhm. Ja gut, wenn du das so
1: erwähnst, das hört sich fast schon äh, reaktionär an. Und
0: ich habe jetzt Thomas Wangenheim im Hinterkopf. Ist er in deinem Wissen äh, <lacht> traditionalistisch? Ähm, ich habe Thomas Wangenheim schon lange nicht mehr in meinem Instagram-Feed. Darum weiß ich auch nicht, was der zurzeit so macht. Aber als ich ihn zum letzten Stimmt. Mal ja. gesehen habe... Ähm, war er, glaube ich, eher irgendwo im 18. Jahrhundert hängen geblieben. Ja, und dann den die Frage, halt für den Traditionalisten, die Welt schon äh, steht da schon längst vorm vom Untergang. Die ist ja schon völlig kaputt. Ja.
2: Ähm, ja gut, aber dann fangen wir doch eigentlich, setzen wir genau da an. Wir reden ja jetzt über die Leute oder viele werden sich jetzt vielleicht ja auch denken, Traditionalismus, ähm, was genau ist damit gemeint? Es ist ja was sehr Spezielles gemeint, wenn wir heute von Traditionalismus reden. Und zwar ist das ja Traditionalismus geschrieben im Englischen mit großem T
0: ja, genau. Also es geht jetzt heute in unserem Gespräch nicht um Amerika in den 50er Jahren, äh, um irgendwelche Ideen von romantischer Familie oder um irgendwelche folkloristischen Bräuche oder alle so Sachen, die man vielleicht heute mit dem Begriff Tradition ähm, assoziiert, sondern es geht um eine ganz bestimmte Denkschule, um eine Gruppe von Philosophen, die vor allem im also in der, im ersten Drittel und im zweiten Drittel des 20. Jahrhunderts gewirkt hat. Und der wichtigste Name, äh, wenn man sich mit dem Traditionalismus befassen möchte, ist zunächst mal der Franzose René Guénon, der so in den 20er Jahren diese Bewegung, wenn man sie denn so nennen will, ähm, gestartet hat. Also der, der als erster solche Gedanken niedergeschrieben hat, die dann eine Menge andere Autoren und Denker inspiriert hat und die dann zusammengekommen sind in verschiedenen verschiedenen Publikationszentren und woraus sich diese Denkschule der des Traditionalismus gebildet hat. Der andere Name, um den es heute wahrscheinlich noch länger geht, ist Julius Ebola. Das ist so der Vertreter dieser Denkrichtung, der den meisten von den Hörern wahrscheinlich bekannt ist, weil er irgendwie popkulturell und auch im politischen Bereich ähm, durchs Internet geistert immer mal wieder. Wobei glaube ich die wenigsten Leute, die seinen Namen kennen, ihn auch wirklich gelesen haben.
1: Ja, hier. Ja. Deswegen machen wir auch heute eine schöne, äh, dumme Fragerunde. Ich hoffe, Andreas, du kannst dich trotzdem damit abfinden, dass wir so manche Sachen auch nochmal klarstellen müssen, für uns und auch für die Zuschauer. Das ist ja. genau der
0: Zweck.
2: Bevor wir gleich in die Materie, ja, das ist jetzt natürlich immer die, die klassische Frage, wie geht man das am besten an, aber äh, weil du eben gerade sagtest, ähm, dass die meistens wahrscheinlich nicht gelesen haben, das liegt ja auch unter anderem daran, dass das gar nicht so gar nicht mal so einfach ist, sage ich mal. Es ist ja schon ein sehr großes Themenfeld, viele Bücher und die beziehen sich ja auch viel aufeinander und es wird eigentlich auch schon immer einiges an Vorwissen vorausgesetzt. Einfach mal als erste Frage, vielleicht, wie, wie bist du überhaupt an das Thema gekommen oder also warum hast du angefangen, dich damit zu beschäftigen?
0: Also vielleicht mal zunächst zu dem, was du sagst. Ähm, ja, das stimmt absolut. Also auch wenn der Name mh, und auch so ein paar Zitate oder Slogans viel so durch die konservative Subkultur geistern, ähm, sind diese Schriften, die Bücher, äh, die Aufsätze von diesen Autoren tatsächlich wirklich ziemlich voraussetzungsreich. Also ähm, einfach mal ähm, ein Buch von Ebola aufnehmen und reinlesen, das führt bei vielen Leuten wahrscheinlich eher zu Stirnrunzeln. Und zu Verwirrung, weil, wie du schon sagtest, ähm, diese Autoren sich oft stark aufeinander beziehen und vor allem sehr stark auf Material aus der abendländischen Philosophie und darüber hinaus, also über ähm, philosophische und religiöse Gedanken im Grunde aus, ja, aus Kulturen aus der ganzen Welt. Und die wenigsten, also wirklich die allerwenigsten Leute kennen dieses Quellenmaterial, über das da gesprochen wird. Und für mich war es auch so, ich hatte am Anfang ähnliche Schwierigkeiten, weil ich, also, wieso bin ich dazugekommen? Im Grunde auch deswegen, weil ich den Namen Evola irgendwo aus der Subkultur kannte. Also, äh, wenn man mal irgendwie in seiner Jugend Neofolk und Black Metal und solche Dinge hört... Wär's? Hallo? Wir hören dich ja. nicht mehr?
2: Doch, ich höre ihn noch gut. Ich glaube,
0: Max hat Internetprobleme.
3: Ich höre auch noch gut.
0: Dann rede ich einfach weiter. Sehr gut. Also, wenn man in seiner Jugend irgendwie mit Neofolk oder Black Metal oder derartigen Musiksubkulturen oder so in Berührung kommt, dann kommt einem irgendwann mal der Name Evola über den Weg. Und bei mir war es jetzt einfach so, dass ich Zeit meines Lebens mh, immer mich für das Thema Religion und Spiritualität, mal ganz weit gesagt, interessiert habe. Und das hat mich eigentlich seit meiner Jugend begleitet und ich war immer so auf der Suche nach einem, Zugang zu diesem Thema, der mir entspricht. Und den, den habe ich lange nicht gefunden. Also ich war nie wirklich ver, ver, verbunden mit meiner, meiner katholischen Erziehung. Ich habe dann irgendwie als Jugendlicher rumexperimentiert mit äh, so neuheitnischen Sachen, ähm, aber habe nie so wirklich das gefunden, was mich angesprochen hat. Und als ich dann tatsächlich mal Evola gelesen habe und andere Autoren aus der traditionalistischen Schule, habe ich gemerkt, okay, das ist es, wonach ich die jahrelang vorher irgendwie gesucht habe. Und hm. wie du schon sagst, es ist, es ist ähm, intellektuell relativ anspruchsvoller Zugang dazu, nicht unbedingt ein praktischer, aber ja, das muss, muss einen auch irgendwo reizen. Und mich persönlich reizt es, und deswegen äh, bin ich jetzt so seit knapp drei Jahren eigentlich ständig dabei, mehr zu lesen aus dieser Richtung. Und ähm, denke, ich habe jetzt schon einigermaßen ein Verständnis davon entwickeln können, worum es hier diesen Autoren geht.
2: Ja, es ist es ist auch super spannend, weil es eben auch eigentlich wirklich, wirklich doch sehr anders ist als, als viele andere Denkrichtungen. Äh, ich glaube, ich bin der Einzige vom ähm, Neuschwabenfunk, der auch schon ein bisschen sich reingelesen hat, aber lang, lange nicht so viel wie du. Ähm, Gerade auch die Zitate, die immer wieder von, von Evola äh, herumgeistern in der Rechten. Ich hatte immer den Eindruck, dass die nicht, ähm, nicht so verwendet werden, wie Evola sich das gedacht hat. Ja, also, das kann gut sein. immer eigentlich aus dem Kontext gerissen und man nimmt immer einen kleinen Aspekt, der irgendwie passt, sage ich mal, in, in, die, in die rechte Weltsicht von heute, aber eigentlich hat das alles nichts mit
0: Traditionalismus zu tun. Ja, das stimmt. Also mein, äh, das beste Beispiel ist wahrscheinlich dieses Meme Ride the Tiger ja den Tiger reiten das irgendwie das kommt ständig irgendwo vor das führt führt man irgendwie im Munde wenn man irgendwie sagen will so ja die Welt ist irgendwie ja, nicht, nicht so wie sie sein soll und ich kämpfe mich da jetzt durch deswegen reite ich den Tiger aber ich glaube kein Schwein hat dieses Buch gelesen weil dieses Buch ist auch wirklich eins der schwierigsten zu lesen von Evola und da steht auch überhaupt nicht das drin was man mit diesem äh, mit diesem Meme verbindet
3: insbesondere ja. wird ja das Ride the Tiger Meme häufig so sehe ich das verwendet um eigene Degeneration zu rechtfertigen. Ja, <lacht>
2: richtig.
0: richtig ja.
3: Und, und das hat Ebola ja wohl sicherlich nicht damit gemeint.
2: Ja, gut, ich meine, darüber können wir auch später vielleicht nochmal drauf zurückkommen, wenn wir über seine Person reden. Aber <lacht> ähm, dann fangen wir mal an. Ähm, oder dann fang du doch bitte mal vielleicht an, so, so schwierig diese Aufgabe auch klingt. Aber ähm, ja, erklär uns doch mal, was diese Denkschule ist und was so die Grundideen vielleicht sind.
0: Ja, also wie ich schon gesagt habe, ähm, die Stichwörter sind schon gefallen. Äh, der Traditionalismus ist eine Denkschule, die aus einer philosophisch oder spirituellen Perspektive ähm, eine Weltanschauung entwickelt. Das heißt, es geht hier, sollte ich vielleicht am Anfang gleich sagen, es geht fast nie um politische Fragen und wenn überhaupt dann nur abgeleitet. Also der Zugang ist ein philosophisch-spiritueller. Und was die Traditionalisten machen, was im Grunde das Wesentliche an dieser Philosophie ist, sie erarbeiten eine fundamentale Kritik dessen, was sie die moderne Welt nennen. Das heißt, es gibt für die Traditionalisten eine radikale Zweiteilung zwischen der modernen Welt und der traditionellen Welt. Und diese moderne Welt, ich meine, das ist ein Begriff, den benutzen wir alle ständig eigentlich ja also auch außerhalb ähm, von einem von einem von einem konservativen Rhetorik der Begriff die moderne Welt ist für jeden irgendwo geläufig ähm, den Begriff Tradition benutzen wir auch allerdings in recht unterschiedlicher Art und Weise wie wir in der Einleitung schon angesprochen haben für die Traditionalisten ist es zunächst mal auf der Oberfläche eine zeitliche Perspektive also die moderne Welt beginnt wenn man jetzt mal René Guénon fragt Irgendwo im 14. Jahrhundert hat sie, hat sie ihre Wurzeln, gewinnt dann immer mehr an Kraft über die Renaissance und ähm, kommt so richtig äh, zu sich selbst in der Aufklärung und im 19. Jahrhundert. Und das, was wir heute erleben, das 20. und 21. Jahrhundert, ähm, da steht sie im Grunde in voller Blüte und steht eigentlich schon kurz vor ihrer Vollendung. Die zeitliche Perspektive steht aber im Grunde nur stellvertretend für eine inhaltliche Ebene. Also die moderne Welt ist jetzt nicht nur ein bestimmter Zeitraum, sondern die moderne Welt ist eine bestimmte Art des Menschen ja in der Welt zu sein, die Welt anzuschauen, sich selbst anzuschauen. Also eine bestimmte Denkweise des Menschen und daraus abgeleitet eine bestimmte Lebensweise des Menschen. Und was die Traditionalisten jetzt machen, ist, sie betrachten sowohl die moderne Welt als auch die traditionelle Welt als jeweils als eine Einheit. Das ja. heißt, alles... Was an der Moderne kritisiert wird, wird auf dieselben Prinzipien zurückgeführt, so dass alle Erscheinungsformen der modernen Welt, also vom, angefangen vom äh, Nominalismus in, im Mittelalter bis hin zu Black Lives Matter im 2021, irgendwo denselben Prinzipien entspricht. Und dasselbe machen sie auch für die traditionelle Welt. Und die ist ja nun in ihren Formen noch viel reichhaltiger weil sie noch einen viel größeren zeitraum und eine viel größere räumliche breite umfasst also die traditionelle welt sind für genau sowohl das katholische mittelalter ähm, die antike im, in europa aber auch indien äh, china und im grunde der ganze rest der welt der sich nicht äh, der nicht sein dasein nach den prinzipien ausrichtet die im europa heute gelten und die eben im Abendland irgendwo im ausgehenden Mittelalter ihren, ihren zeitlichen Ursprung gefunden haben. So, und diese beiden Welten sind aus Sicht der Traditionalisten unvereinbar und stellen einen fundamentalen Widerspruch dar. Und der Traditionalist stellt sich in diesem Widerspruch kompromisslos auf die Seite der Tradition und unterwirft die moderne einer radikalen, das heißt an die Wurzel gehenden Kritik. So, und das sind im Grunde die Faktoren, ja, die bei all diesen Autoren vorkommen.
1: Das war jetzt eine sehr schöne Einleitung, also hat zumindest so einen groben Überblick gebracht. Äh, danke dafür. Ähm, wenn ich jetzt aber noch kurz den Bogen zurückspannen muss, nämlich äh, zu Ebola, weil du gesagt hast, du hast auch katholischen Ursprungs. Äh, Ebola hat sich doch, wenn ich halb mein Halbwissen jetzt nicht täuscht, später auch nochmal mit dem Katholizismus beschäftigt und hat auch nochmal, sag ich mal, eine Rückkopplung dazu gefunden, dass es doch, dass es sich doch irgendwo da auch heimisch fühlt oder stimmt das oder stimmt das nicht oder hatte welche Bezugspunkte hatte er zum Katholizismus, wenn du das jetzt gerade auch nochmal erwähnt hast mit dem
0: mhm.
1: äh, Mittelalter und so weiter? Also, über um,
0: Evola wollen wir ja nachher nochmal ausführlicher reden, aber vielleicht kannst du ja kurz. Genau, vielleicht mal kurz, also spezifisch Evola und Katholizismus. Ich weiß es gerade nicht 100 Ich habe gerade sowas schemenhaft im Kopf, dass er sich am Ende irgendwann, irgendwann mal bezeichnet hat, selbst als heidnischer Katholik oder irgend sowas. Mhm. Also, er, er war Zeit seines Lebens kein praktizierender Katholik, definitiv nicht. Ähm, er hat aber. Also die, die, die Traditionalisten haben insgesamt ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis zum Katholizismus und zum Christentum. Ähm, das ist auch was, was ich nicht zu 100 durchdrungen habe. So wie genau dieses Verhältnis, wie man das zusammenfassen kann. Aber es ist meistens so. Ähm, also sowohl bei Gounod als auch Evola ähm, ist auch immer sehr viel Kritik an der katholischen Kirche in ihrer in ihrer heutigen Form auf jeden ja. Fall vorhanden. Und deswegen hat sich ich, mir fällt jetzt im Stegreif kein Traditionalist ein der wirklich bekennender Katholik war. Es gab mit Sicherheit welche, aber ich habe jetzt gerade keinen parat. Ähm, also ich sehe ich seh da eigentlich keinen Widerspruch drin, aber das Verhältnis war auf jeden Fall immer gespalten und ich glaube auch bei Evola persönlich war es so.
2: Ja, äh, würdest du dich denn selber als ähm, Traditionalisten bezeichnen?
0: Hm, ja. Also Oder ich, bezeichne als, mich, ich bezeichne mich immer ungern als sowas, weil das ist immer so ein bisschen irgendwie, wer, wer weiß, was ich in zwei Jahren darüber sage. Ja, ähm, ja. Und ich merke auch, dass ich selber noch im, mich im Wandel befinde, was, solchen, mhm. was solche Sachen angeht. Aber ich, ich persönlich kann für mich definitiv sagen, dass diese, die Weltsicht, die die Traditionalisten beschreiben, für mich ähm, zur völlig schlüssig ist. Und dass ich mhm. mich mit sehr vielen Anschauungen, die da drin stecken, identifizieren kann und die nachvollziehen kann. Ja.
2: Aber in,
3: inwiefern ist Traditionalismus mehr als eine reine Kultur der Kritik, die okay. nur die moderne hernimmt und auseinandernimmt und sagt, was schlecht an ihr ist? Wenn du sagst, die, der Traditionalismus ist nicht ein ein bloßes Konservieren, ein museumshaftes ähm, wieder zum Vorschein bringen von althergebrachten, aber ist gleichzeitig aber eine Kritik an der Moderne. Wo ist die Vision, die ein Traditionalist ähm, anbietet?
0: Also tatsächlich findet man an positiven Zukunftsvisionen ziemlich wenig bei diesen Autoren. Und ähm, du hast wahrscheinlich recht, wenn du sagst, dass die Traditionalisten zum Großteil eine Kultur der Kritik darstellen. Ähm, was ganz einfach darin liegt, dass die Diagnose der meisten Autoren für die Möglichkeiten, heute noch ähm, sozusagen der, der traditionellen Welt irgendwie real zur Geltung zu verhelfen, sehr schlecht eingeschätzt werden. Es ist auch sehr unterschiedlich, wen man liest und wann man ihn liest, zu welcher Zeit er geschrieben hat. Ähm, aber alles in allem ist die Zukunftsperspektive aus der Sicht der Traditionisten im Großen und Ganzen gesehen ziemlich schlecht. Soll heißen, ähm, ich glaube, keiner, den ich kenne, vertritt die These, dass innerhalb unserer Lebensspanne in irgendeiner Form ähm, die traditionelle Welt wieder irgendwie, irgendwo an die Macht kommt. Sondern, das, da kann ich jetzt vielleicht überleiten, es sei denn ähm, zu einem anderen Konzept, ähm, was immer wieder ja, im Vordergrund steht.
2: Nach dem Kali-Yuga.
0: Genau, ja, exakt. Also dem begegnet man ja auch ständig, diesem Begriff des Kali-Yuga kommt aus der aus der indischen Tradition, aus dem, was wir Hinduismus nennen. Ähm, und dort gibt es die Vorstellung, dass die Zeit zyklisch verläuft. Das heißt, sie durch, geht durch verschiedene Stadien. Man kann sich das im Grunde vorstellen wie ein Jahr mit seinen vier Jahreszeiten. So geht auch die der Kosmos durch mehrere Jahreszeiten. Und er beginnt ähm, symbolisch gesprochen bei Gott, also in der Einheit mit dem, Überweltlichen und sinkt dann immer weiter weg von dieser Quelle. Und das Kali Yuga ist das Letzte von diesen vier, von diesen vier Abschnitten des Zyklus und stellt den Zeitraum dar, wo die Welt am weitesten entfernt ist von ihrem göttlichen Ursprung. Das heißt, in, dem Ze in diesem Zeitraum schaut die Welt auch, ähm, ja, manifestiert sich in der Welt alles das, was ähm, was abfällt vom höchsten Prinzip. Also vor allem Unordnung, Chaos, Vervielfältigung, Zersplitterung. Um, die Vorstellung ist aber, dass dieses Zeitalter sich vollenden muss. Also es gibt da keinen Bremsgang, ähm, es gibt kein Zurück, sondern das muss sich vollenden, weil es im Grunde auch ja Teil des Ganzen ist. Das, das ist ja dann spannend. eigentlich was... Den Tiger reiten gemeint, oder? Also richtig. Also den Tiger reiten bedeutet letztlich, der Tiger ist ähm, ist ein Symbol für das Kali yuga Und man kann es ja? nicht aufhalten. Und den Tiger quasi nur
2: ja. nur irgendwie selber quasi nicht
0: nicht vollständig degeneriert werden. Genau. Du kannst der Tiger kann dich zerfetzen, ja, er ist gefährlich. Oder du kannst lernen, den Tiger zu zügeln und zu reiten äh, und so seinen Zorn zu überleben. Das ist das ist damit gemeint Was es nicht bedeutet, ist, dass du zum Tiger wirst. Ja, das ist der wesentliche Unterschied, den der äh, Friedmann vorher angesprochen hat. Das heißt nicht, dass du selber jetzt degenerieren sollst und dir dabei einfach nur besser vorkommst als die anderen, ähm, sondern, also ich weiß auch nicht, ob das die beste Formel ist, um das ähm, in Worte zu fassen, aber es meint auf jeden Fall genau das. Du, du lebst im, symbolisch gesprochen, im Kali-Yuga und ähm, du kannst dich jetzt entscheiden, weil du hast einen freien Willen als Mensch. Ähm, identifizierst du dich mit dieser Zeit, identifizierst du dich mit ihren Prinzipien oder lebst du innerlich trotzdem in einer anderen Sphäre, sage ich mal. Weil Wir leben natürlich nicht in einer anderen Zeit innerlich, aber identifizieren wir uns mit was anderem ähm, und, und leben wir auf eine Art und Weise, dass wir das durchstehen können, diese Zeit.
2: Also ich persönlich kenne jetzt eigentlich nur Evola und Gönon habe ich versucht reinzulesen, aber nicht wirklich, das kann man jetzt nicht. Ähm, also nicht wirklich, aber... Ich finde schon, dass Evola ja Konzepte anbietet, also er sagt ja oder er schreibt ja schon immer wieder, was man anders machen müsste, wo hin man wieder kommen müsste und er eben diese einzelnen verschiedene einzelne Konzepte, sage ich mal, die er vorstellt, geben ja schon eine Orientierung, wo man wieder hinkommen müsste oder was man wieder wie man es machen sollte oder sehe ich das falsch?
0: Also das ist genau das Interessante an der Person Evola, ähm, weil also Evola und Guénard sind deswegen so interessant, deswegen sind es die bekanntesten Namen, weil sie so ein bisschen auch zwei Pole darstellen innerhalb dieser Bewegung. Und Evola ist deswegen auch in politischen Kreisen so be bekannt, weil er eigentlich der einzige Traditionalist war, der mir jetzt bewusst ist, der wirklich versucht hat, in seiner Zeit auf die Politik einzuwirken und also wirklich die Ansicht vertreten hat, ähm, zumindest... Während des 20. Jahrhunderts, also diese Wirkungszeit war ja so zwischen 20er, 30er, 40er, 50er, 60er so. Und vor allem in der Zwischenkriegszeit war ja die ganze Stimmung in Europa so aufgeladen und da war so ein Gefühl davon da, dass man an der Zeitenwende steht. Und das war natürlich der Moment, wo man große Konzepte versuchen konnte, in die Wirklichkeit zu schmeißen. Und da war Evola tatsächlich ganz vorne dabei und hat versucht, mit seinen Ideen, mit seinen traditionalistischen die großen politischen Bewegungen seiner Zeit irgendwie zu beeinflussen. Also und wir können gerne mal auf die Person Evola jetzt an der Stelle eingehen und auch auf diese Episoden.
2: Ja, ich hätte da tatsächlich dann gleich wieder noch eine Verbindung zu vorher gezogen, wo wir noch über Katholizismus geredet haben. So wie ich das verstanden habe, und ich glaube auch aus äh, Evolas Sicht, oder ich meine, da kannst du mir jetzt gerne widersprechen, aber die ich sag mal, die tatsächlichste politische Gruppe, die dem, was Evola gefallen hat, am nächsten kam, das wäre wär doch eigentlich die äh, rumänische eiserne Garde gewesen, oder?
0: Ja, richtig. Also,
2: und das sind ja wiederum eigentlich Klerikalfaschisten. Also ja, die waren ja auf jeden Fall äh, Christen.
0: Ja, richtig. Also, das ist, ist genauso ein Punkt. Also mit, ähm, ähm mit der Eisernen Garde, ähm, na, jetzt Cotteriano, genau. Also mit mit Cotteriano hatte Evola auch, soweit ich weiß, einmal persönlichen Kontakt. Sie haben sich mal getroffen und äh, ich meine, es gibt auch einen Ausspruch von Evola selbst, dass er von von der Person Kodriano sehr begeistert und beeindruckt war. Also diese Gruppe, dieser kleine Zirkel, ähm, die diese äh, Legion, im, äh, jetzt haben wir Eisernen Garde gesagt, ne, die die Legion, äh,
2: der Legionärzengel äh, Michael, ja.
0: Genau. Das, was die war, das ist kommt schon dem sehr nahe, was jetzt Ebola sich vorgestellt hatte, als sozusagen die Keimzelle, aus der äh, die traditionelle Welt wieder neu entstehen könnte. Und im Grunde hat auch, also man kann es vielleicht so sagen, in dieser Zeit, 20er, 30er Jahren, war schon noch so das Gefühl da, man kann vielleicht noch, noch äh, eine neue Elite bilden und neue kleine Gruppen schaffen, in denen... Diese, diese Tradition noch aufrechterhalten wird, sodass wenn das Kali-Yuga sich vollendet oder vielleicht sogar schon vorher, ähm, dieser Niedergang dem was entgegengesetzt werden kann. Aber tatsächlich ist es dann so, wenn du dir Ride the Tiger durchliest, da ist Evola deutlich passiver und rät im Grund zu einer apolitischen Haltung, weil er meint, es ist, es ist nichts mehr zu holen. Und diejenigen, die, die jung sind und die was machen wollen, die sollen das mit dem Bewusstsein tun, dass es im Großen und Ganzen nichts zu ändern gibt und dass es im Grunde darum geht, in Anführungsstrichen das Richtige zu tun, aber dass der Erfolg nicht das Wesentliche sein kann. Und da ist er mhm. deutlich apolitischer, ja, als er es noch vorher war, was auch vollkommen selbstverständlich ist, wenn man die wenn man die Umwälzungen in der, in der globalen Politik sich anschaut.
2: Ja, dann kommen wir vielleicht doch nochmal wieder zurück zu dem, was er denn gewollt hätte. Also vielleicht doch noch mal ein bisschen ähm, die Ideen des Traditionalismus.
3: Ähm. Darf ich noch eine Frage einwerfen? Ja, klar. ja Bitte. Und zwar noch mal zu dieser ähm, Kali-Yuga-Geschichte. Also es fängt an beim Göttlichen und geht dann ähm, in so einem Kreislauf zum Kali-Yuga, wo dann der Phönix aus der Asche wieder ähm, die, die, das goldene Zeitalter daraus heranbricht. Wie, inwiefern ist das vergleichbar mit der Spenglerischen Geschichtstheorie, die ja auch zyklenweise stattfindet? Mhm. In diesem Meme, ähm, starke Männer machen gute Welten, äh, gute Zeiten, ja, gute ja. Zeiten machen schwache Männer, schwache Männer machen harte Zeiten, harte Zeiten machen starke Männer und dann geht es wieder von vorne los.
1: Mhm. Dazu müsste ich noch fragen, Evola kannte ja auch Spengler und hat ihn auch gelesen, oder?
0: Er hat Spengler gelesen, glaube ich, in den 20er und 30er Jahren, der da irgendwo so in diesen der Kulturen zu entwickeln, wie es Spengler getan hat. Also wenn man das beides vergleicht, dann basiert es auf jeden Fall auf, auf denselben Prinzipien. Ja, das heißt, es verläuft durch... Läuft immer wieder dieselben Stadien. Stellt, beginnt das kali Yuga jetzt nicht äh, 1793 sondern vor 6.000 Jahren oder so. Und ein so ein Zyklus sind entsprechend äh, viele zigtausend Jahre. Das ist natürlich jetzt völlig entfernt von jeder geschichtlichen Perspektive, die wir als als moderne Menschen haben. ja muss man jetzt auch nicht unbedingt im darauf drauf eingehen. Aber innerhalb dieser Abschnitte eines Zyklus gibt es wieder kleinere Zyklen. Und so kann es eben auch innerhalb des gesamten Kali-Yuga unzählige Kulturen geben, die wieder wiederum ihrerseits so einen Zyklus durchmachen.
3: Aber von, welche Kultur laut Ebola ist jetzt sozusagen schon auf dem absteigenden Ast? Also ist sozusagen Alles. Rom ist auch schon im Kali-Yuga und Griechenland ist auch schon Kali-Yuga. Ja, also wenn man,
0: wenn man es ernst nimmt, wenn man diese hinduistischen Begriffe ernst nimmt, dann beginnt das Kali-Yuga vor vielen tausend Jahren und dann ist auch die Antike schon ein Teil des Kali-Yuga. Aber, Aber
2: wenn man ihn ernst nimmt, oder? Also das ist doch auch das, was Ebola schreibt.
0: Ja. ist nicht alles nach Hyperborea
2: schon kali Yuga.
0: Ja, könnte man, könnte man so sagen. Aber, wie gesagt, innerhalb des Kali-Yuga gibt es wieder Zustände, die den ursprünglichen Zustand des goldenen Zeitalters besser widerspiegeln und welche, die näher am Ende des Kali-Yuga gelegen sind. Und da wäre jetzt meinetwegen die griechische Antike ähm, deutlich näher am, am goldenen Zeitalter unter den Bedingungen des Kali-Yuga als jetzt Unsere zeitgenössische äh, westeuropäische Kultur. Also die, die
2: beiden, die beiden, äh, ich sag mal, die beiden Zeitalter oder die beiden ähm, Reiche, die Evola doch ähm, besonders gut findet oder die er sich auch gern bezieht, sind doch äh, das römische Imperium hm. und äh, das Heilige Römische Reich Deutsche Nation.
0: Ja richtig Ich persönlich habe jetzt die griechische Antike genannt, weil sie mir am nächsten liegt. Und das ist richtig. Das, das, das ist das katholische Mittelalter, unter dem also das heilige römische Reich unter dem, unter dem Kaiser. Und das römische Reich sind jetzt aus Sicht Evolas sozusagen noch die, die, Best, die besten Möglichkeiten, die's, die letzten besten Möglichkeiten, die es in der uns bekannten Geschichte gab.
2: Das ist doch auch quasi sein Ansatz im... Ähm zu einem Heidnisches, heidnischer Imperialismus ist ja eigentlich quasi äh, die Kombination der Doppeladler, Doppeladler oder wie er das dann nennt, eben quasi genau das Heilige Römische Reich und äh, also quasi Deutschland und Italien, eben dieses Heilige Römische Reich oder äh, das, das Römische Reich. Das ist doch eigentlich wahrscheinlich sein Text, der am ehesten eine, eine Perspektive gibt, äh, wie man etwas umsetzen soll, oder? Sehe ich das
0: falsch. Also der, der Text ist ein sehr früher tatsächlich. Den hat er noch geschrieben, bevor er so richtig in den, in den Traditionalismus als Schule eingestiegen ist. Und von dem hat er sich auch später distanziert. Also ich persönlich, okay. ist es, ich, ich habe den nicht komplett gelesen. Es ist auch schon ewig her, dass ich mal reingelesen habe. Aber ich habe jetzt gerade nochmal ähm, über, über seine Geschichte was gelesen. Und es ist so, dass der ursprüngliche Text auf Italienisch, ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt verfügbar gibt, sondern es gab dann in den 30er Jahren eine deutsche Fassung, die extra umgeschrieben wurde fürs deutsche Publikum. Und die wurde dann wieder rückübersetzt ins Italienische. Und die spiegelt also auch ganz spezifisch diese Zeit wieder. Und ähm, also was ihm immer sehr am Herzen lag, war dieses Verhältnis Deutschland-Italien tatsächlich. Weil ähm, er hat eigentlich immer versucht, beiden Parteien zu zeigen, dass sie einen gemeinsamen Ursprung haben. Ja. Das und das ist zum Beispiel interessanterweise ein Gedanke, ähm, der heute äh, 70, 80 Jahre später, von der Wissenschaft äh, eindeutig bestätigt wurde, nämlich dass logischerweise ähm, die germanischen Stämme und die romanischen Völker in den indoeuropäischen ähm, Vorfahren tatsächlich diesen gemeinsamen Ursprung haben, den, auf den sich Evola da auch bezogen hat. Und er hat immer während dieser Jahre so ein bisschen versucht, den Tendenzen entgegenzuwirken. Ähm, diesen Vorwürfen, die Italiener und Deutsche gegeneinander hatten. Ich kann es jetzt nicht genau wiedergeben. Ähm, es gibt da, ich weiß, es gibt einen Essay, wo es der sich auch genau um dieses Thema handelt, den er sehr spät in seinem Leben geschrieben hat, wo ähm, er noch mal versucht, so eine Synthese aus diesem germanischen und romanischen Prinzip abzuleiten, okay. sodass die beide sich sozusagen ergänzen können und ähm, ja, das ist definitiv seine Vorstellung von, einem, von dem, was der traditionellen Welt heute am nächsten kommen könnte.
3: Mhm. Wo Wenn hat wir... ich Ebola genau gelebt?
0: In Italien. Ich glaube, die meiste Zeit in Rom, meine ich. Also, da ist er geboren und auch gestorben, und ich glaube, da hat er auch die meiste Zeit gewirkt.
3: Also, er hat seine Ursprünge in Rom und die nicht ja. irgendwie in Norditalien, weil da könnte man schon sagen, ja, das ist ja mehr germanisch als römisch jetzt.
0: Mm. Nee, der hat sich schon immer auch total als Römer identifiziert. Also, ganz klar. Also...
3: Weit, weiter, Sebastian, du darfst das Wort ergreifen. Ja, du
2: bist mir gerade reingefallen jetzt. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Ja, wenn nicht, dann hätte ich jetzt noch eine Frage. Ähm, <lacht> <lacht> Oder
1: ich, akzeptiere, wenn du den Rat hast, dann nimm mir jetzt auf jeden Fall auf. Nein,
2: nein, bitte, stell erst eine Frage.
1: Also gut. Ähm, wenn du gesagt hast, Andreas, gerade in den 30ern, da war ja, ich mal, der Konflikt zwischen Deutschen und Italienern ja wieder stark entflammt, obwohl man sozusagen eigentlich ja, die Achse gebildet hat. Weil in der Zeit hat der Mussolini auch wieder sein, die äh, Bunker in den Alpen gebaut, weil er eben den Ansturm Deutschlands gefürchtet hat und. Generell der Weg zwischen Nazna den Nationalsozialisten in Deutschland und den ähm, italienischen Faschisten war ja, auch wenn das, sage ich mal, immer in einen Topfholzteil gewor äh, geworfen wird, damals eigentlich fast schon komplementär an manchen Dingen.
0: Und also es ist wirklich, oder wollte ich nicht unterbrechen?
1: Nee, 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 führe mich aus, wenn du schon was hast, ja.
0: Es ist wirklich eigentlich ganz witzig. Also ich finde es irgendwie äh, witzig, wenn man sich anguckt, wie Evola vergeblich versucht hat, äh, sowohl die Faschisten als auch die Deutschen irgendwie mit seinen Gedanken zu infizieren. Also das geht los in den 20er Jahren, wo er ähm, die Möglichkeit kriegt, in einem faschistischen ähm, Publikationsorgan seine Aufsätze zu publizieren. Und er versucht dann wirklich gezielt, äh, dieses Publikum, dieses Parteipublikum, in die Richtung seiner Ideen und in die Richtung von Guernor zu drängen und um die mit diesen traditionellen Ideen zu konfrontieren. Und das hat tatsächlich den Leuten überhaupt nicht gefallen. Und er wurde dann auch sehr schnell äh, im Grunde abgesägt und äh, hat diese Möglichkeit der Einflussnahme auch wieder verloren. Also die Faschisten haben nichts von ihm gehalten, ganz und gar nicht. Und ähm, dann hat er es in Deutschland versucht und ist da erstmal auf so kon ähm, konservativ-revolutionäre Kreise getroffen in, in Wien und in Deutschland. Ähm, das war Moment, die Organisation hieß ich, Herrenclub, weiß nicht, ob jemand ja, das ja, gesagt genau, hat.
1: Ja, ja. Da war Jünger und so weiter, die, die ganzen Namen genau. waren da halt da, ja.
0: Genau, also was weiß ich, es gibt Edgar Julius Jung äh, genau. und so weiter. Da hat er richtig Anklang gefunden. Also da waren ja auch hochkarätige Namen, hochkarätige Industrielle und Intellektuelle dabei, die ihm auch Möglichkeiten gegeben haben, auf Deutsch zu publizieren. Da war auch eine stark europäische Schlagrichtung drin, also eine gesamteuropäische, zu der es auch einige Texte gibt von, mhm. von Evola. Und da hat er sozusagen wirklich Freunde gefunden in den Konservativen.
1: Mhm, aber wenn du sagst, es gab eine europäische Komponente, ähm, hat er auch dann bei diesem Europakongress der Faschisten da auch mitgewirkt, also wo Mosley und so weiter auch dabei war, da waren doch die Italiener mhm. auch dabei, aber die waren dann eher, sag ich mal, so auf einer anderen Ebene,
0: also, ja. Wäre mir nicht bekannt, da okay. weiß ich nichts drüber, ob es da Verbindungen gab. Also er hat definitiv, also ich mach mal historisch weiter, also er hat, ähm, wie gesagt, da hatte er tatsächlich einen, einen, jemanden gefunden, der offen war für seine Ideen, ähm, Allerdings ähm, wurden die entsprechenden äh, Kader dann in der Nacht der langen Messe zu guten Teilen hingerichtet. Und ähm, als die Nationalsozialisten in Deutschland äh, die Fahne übernommen haben, war auch diese Möglichkeit wieder dahin. Und er hat es dann nochmal probiert in, in, in Italien bei den Faschisten. Und zwar hat er versucht, dieses Thema der Rassentheorie, was damals äh, einfach in aller Munde war und das große Thema war, auch das aufzugreifen. Da gibt es von ihm auch ein paar Schriften drüber, die habe ich jetzt zwar selber nicht gelesen, ähm, aber was er da im Grunde versucht hat, ist dieses Thema Rasse, was ja einfach für uns ein biologischer Begriff ist und es ja auch damals ganz yeah. klar war. Ja. Also da ging es um Blut, um Züchtung, um Abstammungslinien, um, um DNA, wie man vielleicht heute sagen würde. Und er hat versucht, das so zu vergeistigen und hat versucht, so einen Begriff der geistigen Rasse ähm, dem entgegenzustellen oder es zu mhm. ergänzen. Und auch damit ist er tatsächlich kurze Zeit auf einige, auf, auf guten guten Widerhall gestoßen. Allerdings hat das nur ein paar Monate gedauert. Und auch da hat dann wohl irgendwer spitz gekriegt, dass das alles nicht so ganz passt zu dem, was die Faschisten sich eigentlich vorstellen. Und auch da wurde er relativ schnell wieder abgesägt. Mhm. Genau. Und zeitgleich, ich, ich mache die Geschichte noch kurz. Ja, bitte, bitte, bitte. Zeitgleich ähm, äh, gibt's auch, ähm, also das ist nicht 100% historisch Lässt sich das nicht so ganz nachvollziehen, aber er war wohl auch einmal in, in Deutschland äh, bei der SS auf der Wewelsburg zu Gast und hat dort wohl einen Vortrag gehalten. Mhm. Ähm, wie gesagt, das ist nicht so ganz historisch nachvollziehbar. Was historisch nachvollziehbar ist, dass es einen Beschluss gibt ähm, von der vom SS-Obersten Amt, die ihn und seine Ideen ablehnen <lacht> und ihm sozusagen auch die Möglichkeiten abschneiden. Mhm. Und damit war es dann auch zu Ende. Also er hat es tatsächlich in diesen, in diesen Jahrzehnten nie wirklich geschafft, ähm, diesen Einfluss auszuüben, den er sich vorgestellt hat, und was einfach schlicht und ergreifend darin lag, dass sowohl die Nationalsozialisten als auch die Faschisten inhaltlich eigentlich weit von dem entfernt waren, was er sich vorgestellt hat. Mhm. Wo mit wir mal
2: wieder eine Brücke schlagen könnten <lacht> zu dem, was was denn der Inhalt ist vielleicht, weil ähm also, ich bin auch. Genau,
3: er hat sich doch, wenn ich kurz unterbrechen darf, deswegen, er hat sich ja dann nach dem Zweiten Weltkrieg als, nicht als Faschist, sondern als Superfaschist bezeichnet. <lacht> ja. Seine Eigenbezeichnung. Und genau, jetzt darfst du ausführen, was denn dieses Superfaschistische
0: in sich hat. Er ja, ist ein Ultrafaschist wahrscheinlich, oder? <lacht> Super Spreader. Also, ich würde jetzt mal nochmal einen Schritt zurückgehen. Ähm. Auf, auf das, was eigentlich der Kern des Traditionalismus ist. Und wenn man sich da ein bisschen Gedanken drüber macht, dann merkt man vielleicht auch, dass diese ganzen politischen Anwendungen, dass die nur ja sehr an der Peripherie bleiben von dem, worum es eigentlich gehen soll. Und zwar, was eigentlich die Kernidee im Traditionalismus ist, ist diese Einheit der traditionellen Welt. Der Schlagwort, oder der Begriff dazu wäre die Sophia Perennis. Das ist nicht der Blog von David Berger, sondern, ja, hoffentlich nicht. Das ist nicht schwul. Das ist, also das ist, wo sich der Mann am meisten schämen sollte, ist der Fakt, dass er seinen Blog diesen Namen gegeben hat, weil es ist wirklich, naja. Also Sophia Perennis meint äh, wörtlich übersetzt ewige, ewig währende Weisheit. Und was damit gemeint ist, ist, dass die drei traditionelle Welt, die ganzen verschiedenen großen Traditionen der Menschheit, ob das jetzt das christliche Mittelalter, die Antike, ähm, Indien, China etc. ist, dass all diese Traditionen und vor allem eben ihre Religionen ähm, und ihre Weisheitslehren im Kern auf einen gemeinsamen Wahrheitskern zurückgehen. Und dass sich all in all diesen Traditionen sozusagen nach Zeit und Ort unterschiedlich bedingt, in unterschiedlichen Formen, dieser gemeinsame Wahrheitskern offenbart. Also das, ein, ein Begriff wäre eine transzendentale Einheit der Traditionen oder der Religionen. Und das ist ein Gedanke, ähm, der stammt tatsächlich auch nicht von Gouvernon oder von den Traditionalisten, sondern der hat eine recht lange Geschichte in Europa, ähm, und zwar... Die deutlichste Formulierung war im Grunde schon in der Renaissance. Da gibt es einen Namen, äh, das war ein, ein italienischer Mönch namens Marsilio Ficino, der als erster wieder die Schriften Platons und die hermetischen Schriften aus der Antike ins Lateinische übersetzt hat und sie der westlichen Welt zugänglich gemacht hat. Und dadurch gab es eine intensive Auseinandersetzung der christlich-lateinisch geprägten ähm, Westeuropäer, wieder mit, mit der griechischen Tradition. Und da hat man schon gemerkt, dass es in all diesen Lehren, ob das jetzt ähm, äh, die hermetischen Texte sind, die irgendwo in der Spätantike in Ägypten entstanden sind, die man damals aber auch noch für viel älter hielt, ob das die platonischen Philosophie ist oder ob das die äh, mittelalterlich-christliche Philosophie ist, man hat gemerkt, irgendwie zielen die alle auf dasselbe und irgendwie lassen die sich alle auf einen gemeinsamen Nenner bringen, wenn man sozusagen nur tief genug gräbt und tief weit genug vordringt äh, in, in diese Lehren. Also das, das Europa war ja im Grunde auch damals schon ähm, ein Schmelztiegel von ganz vielen verschiedenen äh, spirituellen Einflüssen. Das, das Judentum spielt natürlich auch noch eine Rolle. Im, mhm. Auch im Judentum gibt es eine esoterische Tradition, die wieder mit der platonischen Tradition zusammenhängt, etc. Et und diese Ideen, dass es diese transzendentale Einheit zwischen all diesen religiösen Formen gibt, hat dann im 18. Jahrhundert richtig an Fahrt gewonnen, weil man damals angefangen hat, sich mit den indischen Traditionen auseinanderzusetzen und auf einmal nicht nur gemerkt hat, dass die indische Sprache äh, und die indische Sakralsprache des Sanskrit einen gemeinsamen Ursprung hat mit Latein und Griechisch, sondern dass auch diese indische Tradition, ähm, die hinduistische Religion und die esoterischen Lehren im Hinduismus auch wieder auf diesen gemeinsamen Wahrheitskern zielen, den man da ausgemacht hat. Dazu kommt dann noch China als und der ganze Ostasien als großer Bereich. Und ähm, aus dieser ganzen Synthese entsteht dann so im 19. und 20. Jahrhundert das, was wir dann als Sophia Perennis als als traditionalistische Idee kennen. Und, Moment, ähm, also das, ich, ich, ich betone es jetzt deshalb, weil es mich persönlich so fasziniert hat, weil ich dachte, das wäre so eine Idee des 20. Jahrhunderts. Ja, das können sich erst Menschen ausdenken, die einen großen Wissensschatz haben, die Zugriff haben auf viele verschiedene Texte und dann versuchen, die zu harmonisieren und sich da sozusagen irgendwie ihre gemeinsame Wahrheit draus zu basteln. Und es hat mich sehr fasziniert zu sehen, dass diese Idee aber schon viel, viel älter ist. Und die geht eben nicht nur bis zur Renaissance zurück, sondern die war im Grunde auch schon in der Antike da. Also auch in der Antike haben schon Leute äh, die hermetischen Texte gelesen und die äh, griechische Philosophie gelesen und meinetwegen persische religiöse Texte, ägyptische religiöse Texte gelesen und ja. haben gemerkt, irgendwie gibt es da ein gemeinsames Element. Und auch damals in der bei den Stoikern und Platonikern äh, gab es schon die philosophische Position, dass es da so eine Art wahre Lehre, wahre Tradition der Menschheit gibt, die sich in all diesen Traditionen nur offenbart auf andere Art und Weise.
1: Mhm. Und? Also, nur, um da einen Überblick zu schaffen, muss dann aber dann nach Alexander der Große gewesen sein, wenn du sagst, es gab auch ja. westliche Einflüsse. Ja, okay. Mhm.
0: Genau. Also, das ist so richtig. Also, ich kenne mich am besten aus, was das antike Zeug angeht, mit, mit Platon und der platonischen Tradition. Und ähm, nach Alexander dem Großen, also nach dem Hellenismus, kommt natürlich sehr viel Kontakt zwischen Persien und Griechenland zustande. Mhm. Und wenn dann das Römische Reich alles übernimmt, wird auch Rom und die römischen Städte zu dem richtigen kulturellen Schmelztiegel, was das ganzen Mittelmeerraum angeht. Mhm. Und die großen Pole sind dann Griechenland, Ägypten, Persien und tatsächlich ja. auch schon auch schon Indien. Man kannte damals auch schon Indien. Und es gab damals auch schon Autoren, die die indischen Texte kannten. Mhm.
1: Aber das ist jetzt ja alles sehr metropolistisch und auch ja, nicht uni universalistisch, aber würdest du dich dann auch für gerade für diesen, wenn wir jetzt gerade auch heutzutage ist natürlich Multikulti und so weiter angesagt, das ist ja wiederum was ganz anderes, aber würdest du es generell Europa betrachten als generellen Synkretismus an Kulturen oder, sag ich mal, ein, einen Staat anstreben, der sowas so unterstützt?
0: Also das, Moment, die Frage ist jetzt einfach gestellt, aber sie zielt eigentlich auch was ganz Essentielles. Mhm. Ähm, denn man könnte ja jetzt meinen, okay, ist denn dann vielleicht für den Traditionalisten, ähm, ist ja dann sozusagen cool mit Multikulti, weil es ist ja eh alles dasselbe. Und es ist ja eh alles eins. Da können wir uns ja alle verstehen und können Händchen halten und ähm, jeder macht äh, genau, und jeder übernimmt sich irgendwelches Zeug von den anderen und es äh, ist ja alles nicht so wichtig, weil es ist eh alles das Gleiche. So, und genau das ist der Traditionalismus eben nicht, sondern erst genau das Gegenteil davon. Und das ist, was das, glaube ich, lernt man auch erst verstehen, wenn man sich ein bisschen mehr mit diesen Sachen auseinandersetzt. Ähm, es geht letztlich um das Verhältnis von Einheit und Vielheit. Also wie kann es sein, dass ich so viele verschiedene Traditionen habe auf der Welt und in der Zeit und da einen gemeinsamen Ursprung rauslese? Und wie kann das jetzt sein? Wie kann das gleichzeitig sein? Wieso kann es gleichzeitig diese Vielheit geben, aber auch diese Einheit? Und der Traditionalismus löst dieses Problem dadurch, dass er sagt, diese Einheit, äh, diese Gemeinsamkeiten finden nur auf einer tieferen und jetzt benutze ich mal das berühmte Wort, auf einer esoterischen Ebene statt. Also auch innerhalb dieser Traditionen gibt es eine exoterische Ebene, also sprich ähm, eine Lehre, die für alle bestimmt ist, die allen zugänglich ist. Das ist in der Regel, das sind in der Regel die religiösen Bräuche, die das ganze Volk ausübt. Die Feiertage, die täglichen Rituale, die täglichen Gebete, etc. Es gibt aber in den traditionell, traditionellen Kulturen eigentlich fast immer auch eine innere Wahrheit, das heißt einen kleinen Kreis, eine kleine Elite, die eine von der Menge ähm, nicht rezipierte esoterische Lehre ähm, ähm, weitergibt. Und in diesen esoterischen Zirkeln und Lehren, da sehen die Traditionalisten die Einheit. Und der Witz ist jetzt, wie komme ich sozusagen als, als Mensch, der ja immer in irgendeine Kultur hineingeboren ist, wie komme ich jetzt zu dieser Einheit? Komme ich dazu, indem ich jetzt meinetwegen die Welt bereise und mir alle möglichen Kulturen anschaue und mir dann irgendwie so einen synkretistischen Glauben zusammenbastle? Nein, ex also das lehnt zum Beispiel Guinot explizit mit dem Begriff Universalismus ab, diese Art und Weise. Sondern was die Traditionalisten fordern ist, ich muss mir einen Weg suchen ja? und durch diesen Weg, durch diese eine Tradition, die muss ich bis zum innersten Kern verfolgen. und es gibt praktisch keinen anderen Zugang zu dieser einen Wahrheit als über einen bestimmten Weg. Also sprich, ich, ich sage es mir, ich mache es bildhaft. Ähm, das Bild dazu ist im Grunde der Kreis. Der Kreis hat einen gemeinsamen Mittelpunkt und von diesem Mittelpunkt aus gibt es unendlich verschiedene, verschiedene Radien, die alle zum Kreis äußeren führen. Und zwei dieser Radien sind an der Kreisoberfläche am weitesten voneinander entfernt. Wenn ich sie jetzt aber beide zurückverfolge in Richtung des Mittelpunkts, kommen sie sich immer näher. Und umso näher sie dem Mittelpunkt sind, umso, umso mehr verschmelzen diese beiden Radien in eins. Und diese absolute Einheit wäre dann der Mittelpunkt des Kreises, den es aber, wenn man ihn, ja, wenn, wenn du versuchst, den Kreis zu zeichnen und dann den Mittelpunkt anzukreuzen, dann ist das, was du da machst, dieses Kreuzchen und dieser Punkt, nie der wirkliche Mittelpunkt. Weil in dem Moment, wo du irgendwie Kreide auf, ein, auf, ein, äh, auf eine Tafel kritzelst oder Bleistift auf ein Stück Papier, ähm, hast du ja schon einen, einen Punkt auf deinem Blatt und dieser Punkt hat eine räumliche Ausdehnung. Und diese räumliche Ausdehnung kann ich wieder zerteilen in noch kleinere Einheiten. Und das kann ich im Grunde unendlich machen. Und ich komme nie zu diesem einen Mittelpunkt. Das heißt, der Mittelpunkt des Kreises, der lässt sich nicht in unserer Welt darstellen. Der existiert nur geistig. Und das ist im Grunde das Bild, für die Wahrheitslehre der Sophia Perennis. Es gibt diesen gemeinsamen Ursprung, aber der existiert nicht als solcher in der Welt, als Lehre, sondern es, ist, es existieren nur die esoterischen Teile der jeweiligen Traditionen und die nähern sich immer weiter an. Also ihr merkt schon darüber, wo wir jetzt über was ich jetzt so versuche zu sprechen, da komme ich schon in den Bereich dessen, was sich nicht mehr so einfach in Worte fassen lässt. Und das ist auch jetzt der Bereich, wo es, wenn man die Traditionalisten liest, als jemand, der sich noch nie mit diesen Themen auseinandergesetzt hat, also der noch nie viel mit Philosophie, Metaphysik oder spirituellen Themen sich beschäftigt hat, wo es also wirklich fast schon unzugänglich wird. Und ähm, da merkt ihr auch, das hat mit Politik nicht mehr viel zu tun. Ja, ich kann, wenn ich ich kann sozusagen, wenn ich den Radius wieder nach außen verfolge in Richtung der Oberfläche, in Richtung der unserer Welt, dann komme ich auch zu politischen Konsequenzen dieser ähm, dieser Lehren, dieser Inneren. Aber das ist sozusagen nicht das, das Wesentliche, äh, worum es äh, auch, auch den meisten traditionalistischen Autoren eigentlich geht. Und Evola ist da wahrscheinlich wohl der, derjenige, der, der diesem Thema den meisten, ja die meiste Aufmerksamkeit gewidmet hat.
1: Jetzt sind wir alle erschlagen, ja. ja Eine Ausführlichkeit, ein Andreas. Okay. Es ja, ist ein Ziel, Ziel erreicht.
2: So, so können wir keine, keine peinlichen Fragen stellen, wenn wir gar nicht hinterherkommen. Genau. <lacht> Na gut, aber yeah. du ähm, wir sind ja gerade schon irgendwie sehr, sehr tief eingedrungen. Ich sag mal, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, also ich meine, die Zuhörer haben ja jetzt eine Idee bekommen, in was für eine Richtung es geht, auf dieser Theorieebene, aber einfach auch aus meiner eigenen Erfahrung äh, mit Evola lesen, gibt es ja dann eben doch wieder einige Konzepte, die einfach immer wieder angesprochen werden und die dann vielleicht doch irgendwie ja überraschend sind oder ja, mit dem man so nicht rechnet. Zum Beispiel als Beispiel einfach nur das äh, das Mittelalter. Ähm, also das erinnert das doch griechenisches Zeitalter, glaube ich. Mhm. Ähm, ich sag mal, er findet es ja eigentlich aus aus Gründen gut, die man an die man so als letztes denken würde, wenn man drüber nachdenken würde, warum man oder die meisten Leute würden zumindest nicht an, an diese Argumentation denken, warum er das gut findet, wenn man drüber reden würde, was gut am Mittelalter war.
0: Oder? Wer, also, wer tut es eigentlich? Wer, wer redet eigentlich drüber, was, was gut am Mittelalter war? Ja gut. Es war doch nicht alles schlecht damals.
1: Das kenne ich ja. eine andere Argumentation.
0: <lacht> Nein, also... Ähm, Du weißt aber, was ich meine. Ich bin mir nicht, ich bin mir nicht ganz sicher. Also der ähm, das was, also er nennt es ja gibelinisches Zeitalter, weil also die Gibelinen waren ja eine Fraktion im Hochmittelalter im äh, im Widerstreit zu den Guelfen und es war im Grunde ein Widerstreit, wer hat jetzt die oberste Autorität im heiligen römischen Reich, der Kaiser oder der Papst. Seinen die Guelfen waren die äh, Venez, äh, nicht venezianisch, sondern die italischen Stadtbewohner. Handelsleute, die den Papst unterstützt haben. Das andere waren die germanischen Fürsten, die den Kaiser unterstützt haben. So. Und das ist im Grunde der, der Widers Widerstreit, der Evola interessiert, weil für ihn, jetzt auch wieder so ein, ähm, auch wieder so ein ganz interessanter Punkt, da hat er auch eine Meinungsverschiedenheit mit Gönor. Für Evola steht an der, an der, an der gesellschaftlichen Hierarchie, an der Spitze, nicht das Priesteramt, nicht die geistige Elite, sondern der Kaiser. Also der Kaiser ist ja der, das Oberhaupt eigentlich des Kriegerstandes, des Adels. Also der, der weltliche Herrscher.
2: Und aber eigentlich äh, steht doch für ihn an der, an der Spitze quasi einer, der beides vereint. also der. Genau, Christa
0: genau darauf wollte ich hinaus. Also der, der Kaiser für Evola ist eben nicht nur der weltliche Herrscher, sondern seiner Meinung nach war der Kaiser in der besten Form der traditionellen Welt beides. Und das sieht er eben in der römischen Welt gegeben, ähm, weil da das, Cäsar, das das Kaiseramt auch der Pontifex Maximus, also der höchste Priester war, das Oberhaupt der Priesterkaste. Und in dieser Vereinigung dieser beiden Prinzipien im höchsten Herrscher, ähm, das ist sozusagen das, das große Idol für Evola. Und das sieht er eben auch im Mittelalter wieder verwirklicht, weil da eben auch der deutsche Kaiser durch den Papst gesalbt auch diese spirituelle Autorität verkörpert hat.
1: Mhm. Aber da könnten wir auch noch Rückschlüsse führen auf das, was du vorhin gesagt hast, nämlich dass sowas ja kein genuin europäisches äh, ähm, kein Vorkommen ist. Also es gibt es ja genauso in, bei Süda in Südamerika bei den Mayas, Inkas, Azteken mhm. war das ja genauso dasselbe, ja.
0: Genau. Also das ist was. Und da ist eben das Buch äh, von Julius Evola, das bekannteste, die Revolte gegen die moderne Welt, sehr aufschlussreich, weil er da unglaublich viele Beispiele versammelt aus allen möglichen Kulturen, wo überall dieses Prinzip wieder durchkommt. Also das, das sind dann sogar so für aus unserer Sicht vielleicht exotische Sachen wie Südamerika, wo sich mehr oder weniger auch wieder genau dasselbe manifestiert. Das mhm. ist meinetwegen der der Schar in Persien, das ist der Tenno in Japan, das sind die Himmelskaiser in China, das sind auch irgendwie, ähm, ich habe vor kurzem mal äh, durch Zufall erfahren, wisst, wisst ihr, was eigentlich das Ding von den Rastafarians ist, deren, deren esoterische Wahrheit? Das war mir gar nicht klar also hier, so Bob Marley und so weiter, hm. die, ver die verehren den letzten äthiopischen Kaiser als, als Gottkaiser. Fand ich übelst episch.
1: <lacht> Aber Äthiopien, hat das was damit zu tun mit äh, Nubien oder ist es zu weit nördlich mit den Nubien? Also das ist das Volk, was mir jetzt so in der Nähe so
0: in den Sinn kommt. ja? Oh, okay, ich bin, ich bin leider kein Experte in afrikanischer Geografie. Nee, ich auch nicht. Also, welcher Aber,
3: ist das? Äh, die Äthiopier ja? sind eigentlich so von den Schwarzafrikanern das Volk, das die längste Tradition hat, oder wo man halt als die Europäer dahin kam, wo überhaupt irgendwas war, was einer Staatsform gleich kam. Nicht ja. Also ist
2: Rastafari, Rastafari eigentlich ein stabiles We was Kings? Ja, <lacht>
3: absolut.
1: Ja. Rastafari sind oder sowas.
0: Also ich war auch fasziniert, ja. irgendwie Äthiopien hat irgendwie eines der ältesten Kaisergeschlechter auf der Welt gehabt. Die haben hm. ewig lang geherrscht und den, ja, den Letzten aus dieser Linie verehren die. Also auch das der ist, ist tra traditionalistisch. <lacht> mhm. Ja, oder was weiß ich, der ägyptische Pharao. Also es gibt da unzählige, ja, ja, genau, unzählige ja. Beispiele.
2: Ja, also was ich zum Beispiel meinte, ist jetzt, ähm, Evola findet ja die Ritterorden gut, mhm. aber eben weil sie sich eigentlich von dem entfernt haben, was sie mal sein wollten oder halt von der, von der christlichen... Äh, von christlichen Hintergrund, sag ich mal, so weit entfernt
0: haben, dass er sie dann gut fand, oder? Es gibt sie da so ein Zit Zitat von ihm, wo er meint, das, was er am Christentum gut findet, sind gerade die nichtchristlichen Elemente. Ja. Also, was er feiert, sind die mittelalterlichen Ritterorden, aber nicht jetzt, weil die irgendwie die Christusnachfolge antreten, sondern weil das, was waren das wieder, elitäre, esoterische, kriegerische Kreise ja, in denen sozusagen die, das, das, die, die Kriegerschicht, der Adel, der Schwertadel, ähm, eine kleine Elite gebildet hat und auf einem, ähm, auf seine Art und Weise diese, äh, diese esoterische, diesen esoterischen Weg beschritten hat. Also ohne, dass man dafür jetzt in irgendeinen Mönchsorden eintreten musste, ja, wo man der Welt entsagt, sondern als weltlicher Herrscher, als Krieger und durch die Tätigkeit als Krieger den Weg zu finden, ähm, zu dieser, ja, in die esoterische Sphäre.
1: Aber der Deutsche Ritterorden zum Beispiel, die waren ja trotzdem auch keusch, äh, meine ich doch, oder? Die hatten doch auch keine Frauen trotzdem.
0: Ja, also das hat natürlich, also die, die weltliche Weltlichkeit heißt ja nicht, dass man irgendwie rumhurt und säuft. Ähm, aber, der ja, Fakt, ja. Der Fakt, aber der allein der Fakt, dass du als Krieger für ja. weltliche Ziele dein, 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 dein Schwert ziehst, das, das wäre der weltliche Aspekt jetzt beim Deutsch Ritterorden meinetwegen. Aber die waren natürlich auch sehr stark spirituell geprägt mhm. in all in ihrem, in ihrem Denken und, und Handeln. Keine Frage. Da ist
2: ja dann noch, noch ein weiteres Stichwort gefallen, also der Adel. Ähm, das war zum Beispiel eine, so eine Überraschung oder eine Sache, mit der ich mich einfach noch nie beschäftigt habe, bevor ich auf Evola kam. Äh, er preist ja das indische Kastensystem sehr an. Mhm. Genau. Und das ist ja wahrscheinlich auch einer der Gründe wieder, warum er das äh, Mittelalter mit seinem Adel eben gut findet, weil er da eben quasi das wieder ein wenig aufkommen sieht, oder?
0: Genau. Also das, die, die mittelalterliche Ständegesellschaft ist ja exakt dasselbe wie das indische Kastensystem. Also auch das ist ja wieder eine Sache. Das, das indische Kastensystem ist nur eine Form ähm, dieser hierarchischen Gliederung der Gesellschaft in diese drei oder vier Gruppierungen, die hierarchisch von oben nach unten geordnet sind. Und das ist immer dasselbe Schema. Das ist auch ein Schema, was ähm, viele Wissenschaftler im ganzen indoeuropäischen Sprachgebiet nachgewiesen haben. Das sind die, da gibt es von, von Demersil, heißt glaube ich, der, ähm, der, der Forscher, der diese ähm, Hypothese aufgestellt hat, dass in der ursprünglichen indoeuropäischen Gesellschaft ähm, es immer diese drei Ämter gab. Das heißt, die Kriege, äh, Moment, oben angefangen die Priester, die Krieger und ja alle anderen, <lacht> die in dem Fall vor allem ähm, produzierende Arbeiter waren. Und das findet sich auch in den verschiedensten Formen wieder und die mittelalterliche Ständegesellschaft ist eine Form davon. Zum Beispiel auch ähm, in der Philosophie Platons, in dem Werk Die Politeia, wo er den idealen Staat entwirft, gliedert er seinen Staat im Grunde auch in diese drei Kategorien. Ja, da regiert auch der Philosophenkönig, der Weise, äh, der hat eine Kaste an Beschützern, heißen sie da, die für die Sicherheit der Stadt sorgen und ähm, dann gibt es alle anderen, die irgendwie Schuhe machen und Essen produzieren und was weiß ich noch. Und im Mittelalter wäre das eben ja der, der Klerus, der Adel und der Bauernstand. Aber auch ja. das muss ich jetzt vielleicht wieder... Da sind wir jetzt eben schon bei der konkreten Anwendung. Und da könnte man sich jetzt überlegen, okay, ähm, wenn ich jetzt irgendwie ähm, mich politisch engagieren will und die traditionelle Welt wiederherstellen will, dann muss ich wohl Monarchist werden und muss wohl die Ständegesellschaft wieder, äh, wieder propagieren. Was an sich auch vielleicht gar nicht so falsch wäre, diese Vermutung. Aber ähm, das Interessante dran. ist, ist ja wieder, dass diese hierarchische Gliederung der Gesellschaft sich philosophisch oder metaphysisch auf geistige Prinzipien zurückführen lässt. Und das ist jetzt auch wieder das, was zum Beispiel einen René Guénon dann wieder mehr interessiert hat. Was ist denn die metaphysische Idee? Wieso gliedere ich denn die menschliche Gesellschaft in solche in solche Kasten? Wo, wie wie kommt es dazu überhaupt? Das ist ja, weil der moderne Mensch sagt ja alles vollkommener Humbug. Äh, alle Menschen sind gleich. Ähm, von Haus aus ähm, und ähm, alles, was danach kommt, die kommen alle als Blank Slate auf die Erde und jede Ordnung, die danach entsteht, ist im Grunde zufällig oder im schlimmsten Fall gewalttätig durch irgendwelche äh, Kapitalisten oder äh, was auch immer aufrechterhalten. Ähm, und es gibt keine natürlichen Unterschiede zwischen den Menschen.
2: Hm. Hm.
1: Ja, auch wenn du sagst, die nächste kommt für du aus. Nein, bitte. Alles gut. Ähm, du möchtest. Noch wieder in die Historie was reinfragen, und dann, wenn du sagst, man müsste dann eigentlich monarchistischer Aktivist sein und du sagst, Evola hat gerade 20er, 30er Jahre versucht, sich da politischen Einfluss zu verschaffen. Ähm, warum dann nicht bei der Action Française und so mit äh, Charles Morat? Also, ich meine, Action Française mhm. besteht bis heute, ist meines Wissens immer noch monarchistisch eingestellt, äh, stark katholisch aber auch. Ähm, und Morat äh, verfolgte eigentlich, hatte dann, ich meine, diese Lehre dann verfolgt von Evola oder hatte der Kontakt oder mh, kennt Evola überhaupt die Action Française bestimmt, oder?
0: Das ist ehrlich gesagt eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Mhm. Ich, weiß, ich weiß es schlicht nicht, weil Frankreich wäre da eigentlich die Domäne von Guenon und generell war Frankreich ja auch ähm, eine, eigentlich das Land, in dem die meisten traditionalistischen Sachen publiziert wurden, also in Französisch vor allem. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es Verbindungen zwischen der Aktion française und den Traditionalisten gab. Ich vermute, nein. Ich kann dir jetzt aber auch gar nicht so genau sagen, warum nicht. Also wie, wie gesagt, die Franzosen, ähm, die alle Guénon als Vorbild hatten, waren deutlich weniger interessiert an politischen Umsetzungen. Die waren eher interessiert daran, Geheimlogen zu bilden, die Freimaurer zu bekämpfen, äh, die Theosophen zu verreißen ähm, und ihre Zeitschriften rauszugeben als irgendwelche politische Einflussnahme. Und ein ganz interessantes Detail ist auch, kann man sich auch mal Gedanken drüber machen, es gab in Deutschland überhaupt keinen nennenswerten Traditionalismus. Also, also ich kenne kenn, vorhin
1: die, äh, die konservative Revolution und den Herrenklub genannt
0: hast. Das wäre im Grunde, man könnte sagen, das wäre vielleicht das Äquivalent dazu. Also mhm. das wäre auch so mein Gedanke, vielleicht, vielleicht, gab's in, vielleicht brauchte es in Deutschland keinen Traditionalismus, weil es äh, irgendwie eine Strömung gab, die diese Energien eingefangen hat. Ich ja. habe auch, hab auch so ein bisschen im Verdacht die Psychoanalyse vor allem wie sie, äh, Jung äh, Carl Gustav Jung ähm, dann weiterentwickelt hat. Ich glaube, dass auch die eine Menge Leute eingefangen hat, die sich so für diese esoterisch-religiösen Ideen interessiert haben ähm, und dann gar nicht in Kontakt gekommen sind mit 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 Guenor oder Evola. Aber ich finde es ganz interessant, dass gerade Deutschland da so ganz anders ist als als Frankreich und Italien, wobei wo, wo ja die kulturellen Kontakte eigentlich immer da waren.
2: Ja, kann man sicher, <lacht> könnte man sicher äh viele Vermutungen anstellen, warum das so ist. Gut. Ja, eben, was ich relativ wichtig finde, anzumerken, ja, gerade wenn man eben über Monarchismus, Adel und, ähm, aber auch Kastengesellschaft redet, die, ich sag mal, die Monarchen der, ich sag mal, die große Kritik am Monarchismus ist ja, ist ja eigentlich, sag ich mal, dieser ähm, tatsächlich degenerierte <lacht> ähm, mhm. Monarch aus der aus der Endzeit kurz vor der französischen Revolution, der halt einfach nur noch ähm, fett und degeneriert, irgendwie völlig völlig fern von allem ähm, sein, ja, sein Dasein gefristet hat. Das ist ja sehr weit entfernt von dem, was Evola und die Tra Traditionalisten sich vorstellen.
1: Gut, ja, aber das war jetzt, sag ich mal, Ludwig der 16. und ich meine, zwei Generationen vor ihm der 14. Ludwig der 14. war wieder das Gegenbeispiel dafür, oder nicht?
0: Also man könnte sich ja jetzt fragen, wenn man jetzt heute sozusagen versucht, ein politisches Programm abzuleiten aus traditionalistischen Ideen, dann könnte man, wie ich vorher schon gesagt habe, auf die Idee kommen, Monarchismus äh, zu propagieren. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, da sind wir jetzt wieder bei unserem Thema vom Anfang. Wie viel Erfolgsaussichten hat sowas in der Welt, in der wir leben? Und ich glaube halt, also meine ganz persönliche Meinung, null. Und das hat jetzt gar nicht so sehr was mit der spitzfindigen Argumentation zu tun, die man da vielleicht aus dem Hut zaubert, sondern schlicht und ergreifend damit, dass unsere Welt und die Menschen in unserer Welt überhaupt nicht mehr die geistigen Voraussetzungen haben, um sowas wie Monarchie unter irgendwelchen Bedingungen annehmen zu können. Weil es widerspricht allen Grundannahmen, mit denen die Menschen heute aufwachsen. Und das geht, also das sind solche Sachen, wie das, die Doktrin, alle Menschen sind gleich ja, und äh, alle alle Unterschiede zwischen den Menschen kommen nur danach, nach der Geburt dazu. Und das geht aber auch, man kann das jetzt wieder weit, weiter verfolgen, diese, diese Gedanken. Ähm, und man kommt dann irgendwann an ähm, also der, der Mensch heute ist ja vor allem auch Materialist. Das heißt, er glaubt ja überhaupt nicht, dass ähm, es irgendwelche nicht körperlich, nicht empirisch nachvollziehbaren Ursachen für irgendwas gibt. Das heißt, wenn ich einen König oder irgendwo einen Herrscher an, an sein Amt platziere, dann mache ich das ja nur, weil ich damit irgendwelche Ergebnisse erzielen will. Also selbst wenn ich heute die Leute davon überzeugen könnte, hey, wenn ihr jetzt das Königstum wieder einschafft... Äh, anschafft, dann ist das super, weil dann habt ihr einen ganz tollen Herrscher, der bringt euch Fruchtbarkeit und, äh, und und Steuereinnahmen und Zufriedenheit und Frieden und was auch immer. Ich könnte den Leuten das nur pragmatisch verkaufen. Also nur mit Ergebnissen. Was mhm. er für Ergebnisse erzielt ist. Aber das war nicht die Grundlage, wie sie in der traditionellen Welt vorgeherrscht hat. Sondern die Grundlage ähm, für den römischen Kaiser war keine pragmatische Argumentation oder für den geberlinischen Kaiser, sondern letztendlich das Gottgnadentum. Also eine Autorität von oben. Also der König, der Kaiser erhält seine Herrschaft, seine Autorität noch von etwas, was noch mehr Autorität hat als er und nicht von unten, also von den, vom Volk, von denen, die eigentlich weniger Autorität haben als er. Also die ganze Hierarchie ist für den modernen Menschen auf den Kopf gestellt. Ja, die Macht kommt von unten und nicht von oben. Und unter diesen Bedingungen kann es kein Königtum geben. Schlicht und ergreifend. Also das könnte man jetzt könnte man, könnte ich, würde ich jetzt sagen, mhm. was solche Sachen angeht, bin ich 100% pessimistisch. Ähm,
2: Aber könnte man da nicht, äh, könnte man nicht vielleicht sagen, dass quasi die, die Elite aus die, 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 die das Kali-Yuga überlebt, dann die, die neuen, äh, die neuen
0: Adelsgeschlechter bilden wird? Möglicherweise. Aber das ist dann, ja, das ist dann sozusagen unserem Zugriff entzogen. Das ist, ich kann nicht politisch das karl beenden, äh, sondern ich kann sozusagen nur, und das ist jetzt wieder das, was Gouverneur versuchen wollte und im Grunde auch äh, Ebola versuchen wollte, ich kann nur heute im Hier und Jetzt die Samen pflanzen, die Grundsteine legen, damit dieses, dieses Denken oder dieses Spirit, diese geistige Ausrichtung nicht verloren geht und dass die sich durch den Untergang durchretten kann, sodass wenn der Untergang denn mal kommen sollte, ähm, etwas überdauert. Aber dieses etwas, was da überdauert, ist vor allem eine geistige Verfassung, die die bestimmte Bedingungen braucht, um sich wieder verwirklichen zu können, um wieder sich in der Welt ähm, Geltung zu verschaffen zu können. Aber ohne diese geistige Grundlage gibt es diese Verwirklichung nicht.
2: Ähm, um dann nochmal wieder ein bisschen mehr zu den Personen zu der Traditionalisten zurückzukommen. Würdest du denn behaupten, dass die Traditionalisten auch entsprechend ihrer Überzeugung gelebt haben?
0: Also die, wenn man sich mal die Leute anschaut, die da viel gewirkt haben, ist es eh total faszinierend, weil da ist keiner wie der andere. Das sind, also man könnte sagen, das sind extreme Individualisten, diese Traditionalisten auf eine gewisse Art und Weise. Und, und da finden sich wirklich schillernde und ver verrückte Figuren. Ähm, Vielleicht mal ganz kurz, wenn sich jemand da wirklich dafür interessiert, für dieses Thema, die Geschichte der, dieser Bewegung, gibt's gibt es ein gutes Buch, und auch das einzige Buch, äh, das ist letztes Jahr erst erschienen in der deutschen Übersetzung und heißt einfach gegen die moderne Welt. Der Autor heißt Mark Sedgwick, der Einzige, der jemals so ein Buch geschrieben hat über die Geschichte der Traditionalisten. Und der geht, glaube ich, wirklich jeden durch, der irgendwie mal was zu tun hatte mit dieser Bewegung. Und ähm, tatsächlich, die großen Namen, haben alle auf ihre persönliche Art und Weise diese Dinge irgendwie gelebt, aber ganz unterschiedlich. Also ich kann mal ein paar Beispiele nennen. Also wir hatten jetzt schon Evola und Guénon. Guénon war viel mehr im Geist beheimatet als Evola. Evola ist der Täter von beiden. Äh, Guénon hat seinen, seinen Lebtag damit verbracht, zu schreiben, zu publizieren, Gespräche zu führen, äh, Briefwechsel zu führen. Und ist dann nach dem Tod seiner Frau nach Kairo übergesiedelt, eigentlich durch Zufall und dort zum ähm, Islam konvertiert. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ein Großteil der Traditionalisten ist zum Islam konvertiert. Und zwar nicht zum ähm, einfachen, simplen, äh, weltlichen Islam, sondern es gibt innerhalb des Islams auch eine esoterische Tradition, das ist der Sufismus. Und die ganzen Traditionalisten waren vor allem Sufis und waren in solchen kleinen esoterischen Sufi-Logen, äh, äh, nicht Logen, äh, der Begriff ist, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Die so, Sufis sind doch aber auch äh, vor allen Dingen viele
2: Europäer eigentlich, oder?
0: Richtig, das sind die ganzen Konvertierten äh, im 20. Jahrhundert. Die Sufis. <lacht> das, ist wirklich, das ist wirklich ein ganz großer Teil, weil ähm, Evola das vorgemacht hat und dann der Dritte in diesem Bunde, der ähm, meistens genannt wird, ist ein Schweizer mit dem Namen Frith Frithjof Schwon. Geht wunderschön von der Zunge. Und der ähm, hat auch dieses Amt als Sufi-Scheich irgendwann eingenommen und hat extrem viele Anhänger um sich geschart und war so einer der, ähm, der wichtigsten Partner-Guenots eigentlich in der Verbreitung dieser Lehre und ist dann später irgendwann nach Amerika ausgewandert und hat in Amerika so eine kleine Kommune um sich geschart und ist auch ein bisschen degeneriert am Ende. Ähm, aber der hat dieses Sufitum also richtig ausgelebt. Der hat da wirklich auf der ganzen Welt hat der Schüler gehabt und, äh, und Nachfahren ist auch nicht so ganz <lacht> gibt auch dubiose Geschichten, ob er da überhaupt die Autorität hatte, eigentlich diese, dieses Amt weiterzugeben. Aber die haben ihre, ihre esoterische Wahrheit gelebt im Islam tatsächlich, weil sie der Meinung waren, dass das das einzige Lebendige, was es in der Nähe des Westens noch gibt war. Also die haben sich nicht, wie wir vorher geredet haben, auf den Katholizismus zurückgezogen und haben vielleicht zum Beispiel versucht, den zu wiederzubeleben, sondern die sind einen Schritt aus Europa rausgegangen, übers Mittelmeer in die arabische Welt und haben sich dort der Tradition angeschlossen.
2: Ja, da findet sich ja auch im, im islamischen Glauben mit dem Dschihad eigentlich ein ziemliches, hm. also zumindest aus meiner Interpretation, ein recht wichtiges Element auch eigentlich in der, ähm, in der praktischen Auslebung des äh, Traditionalismus. Also kommt ja auch ähm, in Revolte gegen die moderne Welt vor mit der Kleine und der Große Heilige Krieg. Als äh, Mohammed einmal aus, dem, aus irgendeinem Krieg zurückkam, hat er eben zu seinen Beratern gesagt, der Kleine Heilige Krieg ist jetzt vorbei und jetzt geht der Große Heilige Krieg weiter. Und das ist eben der, der geistige oder metaphysische Kampf, den man in sich selbst austrägt
0: genau also Evola hat es auch hat auch die den Islam auf der Front ziemlich gefeiert muss man sagen ja also ähm, sprich es gab viele Sufi, Su, äh, so viele Traditionalisten die das im Sufitum ausgelebt haben und es gibt noch zwei ganz interessante Beispiele die das sozusagen nicht esoterisch ausgelebt haben sondern damit in die akademische Welt gegangen sind oh, das drei Beispiele im Grunde einen ähm, der lebt auch heute noch ähm, der, der Name ist Moment, das ist ein Iraner. Der Name ist Hussein Nasr und der hat in Persien eine Akademie gegründet und ähm, ist irgendwann ist dann nach der Revolution nach 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 Amerika ausgewandert und lebt ist da glaube ich heute noch Professor, als ich weiß nicht, ob er noch tätig ist. Aber auf jeden Fall hatte der in Persien unglaublich einen großen Einfluss und in der islamischen Welt äh, war auch Schüler und und Vertrauter von Schumann und hat da in der Akademie und ähm, über seine eigenen Publikationen sehr viel Einfluss gehabt. Und dann gibt es in Europa noch zwei, und die kennt man jetzt auch in unseren Kreisen wieder eher. Der eine ist der Rumäne Mircea Eliade, bekannt geworden als Religionshistoriker. Und was das Interessante an in dem ist: Der hat sich in seinen Schriften nie ausdrücklich zum Traditionalismus bekannt. Also der hat nie als Traditionalist geschrieben, sondern er war Religionshistoriker. Aber ein sehr gefeierter und unglaublich einflussreicher. Also der ist auch heute noch in der Religionshistorik, in der Wissenschaft kommt man um diesen Namen Eliade nicht herum. Und was der aber gemacht hat, ist, der hat seine Einflüsse, die er von Evola und Schuon hatte, hat er einfließen lassen in seine Art, Religionswissenschaft zu betreiben. Und damit hat er wirklich tatsächlich diese Wissenschaft fundamental geprägt, weil er nämlich ähm, die Perspektive verändert hat. Also im 19. und 20. Jahrhundert sind es oft so die, die Europäer, die Westler, die von außen auf irgendwelche fremden Traditionen schauen und die so ein bisschen aus ihrem Standpunkt raus beurteilen. Und Eliade hat das im Grunde durchgesetzt, dass man versucht, sich in diese Traditionen, die man da beurteilt, hineinversetzt und aus deren Perspektive heraus ihre eigenen Lehren erläutert und, und, und schlüssig darlegt. Und hat im Grunde damit auch einen Beitrag geleistet, diese traditionalistische Perspektive zu streuen. Und jetzt gibt es noch einen Namen, den kennt jetzt wahrscheinlich jeder, das ist Alexander Dugin. Auch der ist eigentlich ähm, von seinem geistigen Ursprung her Traditionalist und hat extrem viele Einflüsse von Guenon und Evola übernommen. Und auch der ist jemand, der in Russland in, im, im akademischen Leben einen ziemlichen Einfluss gewonnen hat und der jetzt auch wieder das sehr stark politisch versucht umzudeuten. Oder umzudeuten ist vielleicht falsch, eine politische Form oder ein politisches Ergebnis aus diesen Lehren, vor allem Evolas, zieht. Und da sieht man wieder, ähm, wie das auch vielleicht in heutiger Zeit aussehen könnte, wenn man daraus Konsequenzen ziehen will, auf einer politischen Ebene. Ja, und all diese Figuren äh, sind alle total unterschiedlich, haben alle ganz unterschiedliche Wege gegangen, sind aus unterschiedlichen Ländern, ähm, aber haben alle diesen gemeinsamen Bezugspunkt. Und witzigerweise, finde ich, spiegeln sie auch dadurch, durch ihre Lebenswege, spiegeln sie im Grunde auch wieder diese Sophia Perennis wieder, also all diese verschiedenen Leute aus verschiedenen Ländern, die ihre eigenen Wege gehen, aber doch gemeinsam zusammenhängen bei, bei, bei Gouvernant oder bei Ebola.
2: Und ich hätte dann noch, ähm, ja, also zumindest von meiner Seite her, sage ich mal, eine abschließende Frage. Wir hatten es ja am Anfang, wie schwierig der Einstieg ist, und ähm, deswegen, wie wie würdest du denn den Einstieg empfehlen? Womit soll man anfangen? Mit vielleicht welchen Büchern kann der Zuhörer, der jetzt Interesse gewonnen hat, durch deine interessanten Ausführungen sich da reinlesen?
0: Ja, da habe ich mir schon mal ein bisschen Gedanken gemacht vorher. Ähm, und zwar, es kommt ein bisschen darauf an, was man mitbringt an an Vorwissen und an auch Bereitschaft, sich einfach mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Also wenn man direkt einsteigen will in den Traditionalismus als solchen, dann würde ich empfehlen von René Guénon das Büchlein Die Krise der modernen Welt. Das ist deswegen super geeignet, weil es relativ kurz ist äh, und im Grunde schon die ganzen wesentlichen Sachen beinhaltet. Das war auch für viele spätere Traditionalisten das erste Buch, was sie von Guénon gelesen haben. Und das gibt es rein zufällig gerade in einer neuen deutschen Übersetzung, äh, die ist gerade im Dezember rausgekommen und die kann ich sehr empfehlen. Wenn man einen ja, Schritt da habe ich
2: auch nämlich schon begeistert. Das habe ich auch schon begeistert gesehen, weil vorher gab es das auch, glaube ich, nur auf Englisch, oder?
0: Es gab das meiste nur auf Englisch von, von Grönor. Also ich habe eigentlich alles auf Englisch. Das ist das Erste, was ich auf Deutsch von ihm gelesen habe, tatsächlich. Das ist schon anstrengend genug, auf,
2: äh, ja. auf Deutsch die Sachen zu lesen.
0: Richtig. Wenn
2: dann man einen Schritt man weiter
0: zu, zu Evola gehen will, ähm, dann würde ich auch bei dem direkt mit dem Hauptwerk anfangen, also mit der Revolte gegen die moderne Welt. Das ist, dürfte schwieriger sein. Ähm, weil es noch mehr Querbezüge auf andere Sachen enthält, weil es noch umfangreicher ist und weil es auf Deutsch auch nicht, nicht mehr gescheit verfügbar ist. Ich weiß nicht, hast du es auf Englisch oder auf Deutsch gelesen?
2: Auf Deutsch. Ah, okay. Ich ja. habe das ist von dem. Es gibt ja zwei, zwei, eigentlich dieses Gelbe, was schon ein bisschen älter ist, und diese von Arctos oder wie der heißt, der Verlag. Gibt es von
0: Arctos? Ne, aber wollte ich gegen die moderne Welt.
2: Ich glaube schon. Oder vielleicht vertue ich mich auch gerade und der heißt nur so ähnlich.
0: Es gibt von Arctos... Das ist
2: blaue, mit dem Gemälde von diesem Briten vorne drauf über den Fall der Imperien.
0: Okay, kenne ich tatsächlich gar nicht.
2: Ah, ich will jetzt nichts falsches sagen. Ich muss, muss es jetzt mal kurz überprüfen.
0: Auf jeden Fall. Also wenn man wenn man das Englische mächtig ist, es gibt es auf Englisch auch. Es ist glaube ich gut verfügbar. Ähm, aber es ist nicht die leichteste Akteure. Definitiv nicht. Okay, um es
2: der vollständig. Halber Adoria ist der Verlag. Okay.
0: Aber ich denke, das sind tatsächlich die besten Punkte, um einzusteigen. Ähm, und
3: das, das Gelbe ist von Ansta. Nee, von Ansata. Ist
2: es ist beides so ähnlich, dass man mir diesen Fehler verzeihen kann. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> <lacht> Gut, weiter. Aber ähm, es gibt noch einen anderen Weg, sich da hinzuarbeiten. Und der wäre, sich erstmal ein bisschen die Voraussetzungen zu schaffen und sich erstmal versuchen, in dieses traditionelle Mindset, sag ich mal, reinzudenken. Und da ist, finde ich, tatsächlich der beste Zugang über Mircea Eliade. Der war auch mein allererster Kontakt mit diesen Themengebieten, ähm, wo ich mich ernsthaft damit auseinandergesetzt habe. Also ich habe Eliade gelesen, bevor ich überhaupt von Evola auch noch einmal reingeschaut hatte. Und von dem gibt es ein Buchlein, das heißt Das Heilige und das Profane. Auch relativ kurz, auf Deutsch gut für erhältlich als Taschenbuchausgabe. Taschenbuchausgabe und das bietet einfach einen super Einstieg, um mal in dieses Denken eines nicht-modernen Menschen reinzuschauen und mal versuchen, die Welt und sich selbst mit Augen zu sehen, wie man sie ja, wie man sich selber vielleicht noch nie angeschaut hat. Und Herzlich das Buch
3: und, und nochmal wiederholen für die Zuhörer. Also,
0: also, am besten äh, haut ihr das auch in eure Beschreibung rein, der Name ja, von den, den Autor, machen, ja. ist, also spricht sich Mircea Eliade, schreibt man Mircea Eliade und das Buch heißt Das Heilige und das Profane. Gibt bei beim ja, Fischer Buchverlag. So, und das Letzte, was ich jetzt noch empfehlen würde, wenn man sich diese Voraussetzungen erarbeiten will, wäre wirklich mal traditionelles Schriftgut lesen. Also wirklich mal ähm, zentrale Schriften aus der abendländischen oder der asiatischen, der indischen Tradition zu lesen. Und ich glaube, da sind die besten, ähm, würde ich jetzt sagen, in Europa Platon. Und zwar ähm, ja der Dialog, den ich vorher erwähnt habe, die Politeia, der Staat. ist, ist ein ziemlicher Schinken, ähm, ist aber tatsächlich gar nicht so schwierig zu lesen. Hm. Und da sind wirklich, da sind ganz viele Sachen drin, die man, die man eins zu eins wiederfindet bei den Traditionalisten. Und dann weiß man, woher es kommt, sozusagen. Und das andere wäre aus Indien die wichtigste hinduistische Schrift, die Bhagavad Gita. Ja, Bhagavad Gita,
2: ja, da gibt es auch eine sehr gute deutsche Übersetzung.
0: Ja, richtig. Die ist auch gut verfügbar. Und das war für mich auch, habe ich auch gelesen vor Gwenor und Evola. Und das hat mich, also das hat mich damals richtig aus den Latschen gehauen. Also das war für mich so ein bisschen wahrscheinlich wie für andere Leute, wenn sie die Bibel zum ersten Mal lesen, war für mich die Bhagavad Gita zu lesen. Das hat mich komplett äh, fasziniert und ähm, umgehauen, wie unglaublich tief, komplex und umfassend dieses geistige System ist und diese Art zu denken, die schon vor so vielen Hunderten bis Tausend Jahren so ausgearbeitet war. Also mir war das irgendwie, als ich das gelesen habe, mir war das überhaupt nicht klar, dass es da in Indien eine dermaßen reichhaltige und alte geistige Tradition gibt. Also das ist wirklich auf einem auf einem ganz anderen Niveau. Als also Hast du diese
2: zeitgemäße Version für westliche Leser gelesen?
0: Nee, ich habe ähm, eine relativ billige Ausgabe vom Anaconda-Verlag gelesen. Okay, weil dann kann das ich da, von
2: Goldmann. Dies
3: Es gibt ja sogar eine, ähm, eine, 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 äh, eine ähm, Poesieübersetzung, also im Versmaß gehalten Übersetzung mhm. von Reklam. Ich hab auch die habe ja. ich mal gelesen, noch irgendwie als Schüler, als ich von sowas überhaupt keine Ahnung hatte und weder politisch war noch sonst irgendwas, aber irgendwie von einem Religionslehrer darauf gestoßen wurde und ich hatte, konnte damals überhaupt nichts damit anfangen. Es ja. <lacht> ist ja. mir leid, darum bin ich da. Ähm, ich höre mit Gita und erinnere mich an langweilige Stunden Versmaße durcharbeiten. Hm.
0: Aber ja, das, das ist schon krass. Also da war als ich Schüler, wohl,
3: da war ich wohl nicht im richtigen Alter für, glaube ich, damals. Ich musste da auch
0: erst Mitte Ende 20 werden, bevor ich mich daran wagen konnte. Also das ist das ist auch nichts, was man unbedingt einem Schüler in die Hand drücken sollte, glaube ich. Ja. Das, also vor allem nicht einem modernen Menschen in dem Alter, der hat da nicht die Grundlagen dafür. Also da braucht man wirklich eine Bereitschaft, die man mitbringen muss, wenn man daran geht. Aber was ist? Da gibt's eine Übersetzung, die drücken einem immer diese hare Krishna-Leute, wenn man die trifft in den Fußgängerzonen, die drücken dir immer so eine Bhagavad Gita-Übersetzung in die Hand von einem, ähm, von deren ihrem Guru, der heißt Prabhupada, glaube ich. Die heißt also der Titel ist Die Bhagavad Gita wie sie ist und die ist tatsächlich verdammt gut, weil es ist nämlich ähm, eine, da, da ist der Sanskrit-Text, eine wörtliche Übersetzung. Und dann eine saubere deutsche Übersetzung und einen Kommentar dazu. Also das ist, wer, wer wirklich einsteigen will, der, dem kann ich die Ausgabe empfehlen. Müsst ihr ja nur irgendwo so krishner typen auftreiben?
3: Die drücken das einem wahrscheinlich sogar umsonst in die Hand, richtig?
0: Genau, die
2: schenken mir das. Ja, tatsächlich wollen die oft Geld, weil ich habe mal von irgendwem sowas, so ein Buch, dann mal in, in, tatsächlich in die Hand genommen und dann wollte ich aber doch eine
0: Spende. Was? Was für ein ja. materialistischer Hund. Er, er, er wollte eine
3: Spende. Es ist eine Spende, aber er hat doch darauf bestanden. <lacht>
2: ja, er hat tatsächlich darauf bestanden. Ich habe dann auch gesagt, ja, dann nicht. Also, aber das Lesen.
0: Nein. Dann hat er das auch noch nicht oft genug gelesen. Dann hat er es wohl noch nicht verstanden. <lacht> nee, wahrscheinlich nicht.
1: Ja, ich ähm, denke, das ist jetzt der passende Abschluss, oder? Für unsere Folge. <lacht> Mit diesem kleinen Sporttag, <lacht> die Runde noch mal zu beenden. dann willst du die letzten Worte einläuten?
2: Ja, ähm, vielen Dank, Andreas, dass du hier warst. Ähm, ich fand es sehr interessant und ich glaube auch, dass es einige Hörer gibt, die, ähm, die auf jeden Fall mal das Gespräch sehr interessiert anhören werden und hoffentlich äh, auch vielleicht sich mal mehr mit dieser Denkschule auseinandersetzen werden. Also vielen Dank für ja. deine Mühe und deine Zeit.
0: Hat mich, hat mich sehr gefreut, da mal ein bisschen drüber sprechen zu können. Ich hoffe, ich habe jetzt da niemanden zu krass überfordert oder ähm, was wirklich nicht die Absicht war. Ähm, aber ja, ich glaube, ich habe genug gesagt.
1: Ja, vor allem bestimmt nicht die Leute, die bis jetzt immer noch dran geblieben sind. Danke dafür.
3: <lacht> Danke sehr, ja, Andreas. Gut, dann.